0: Voy a cerrar la serie que por cinco semanas he traído y hemos llamado más bien seis semanas con la introducción La Escuela de Adulam Así hemos titulado a este tema La Escuela de Adulam y hoy estoy cerrando esta vivencia del Rey David cuando pasó el peor momento de su vida perseguido por el Rey Saúl David no era rey todavía eh, durante varios años David sufrió persecución Y tuvo varios lugares donde se escondía Y uno de esos lugares donde David se escondía Era la cueva de Adulam en la que estuvo mucho tiempo Un tiempo en soledad, otro tiempo llegó su familia Para hacer de aquel lugar su casa y estar con él En otro tiempo llegaron un grupo de 400 hombres Endeudados, amargados, oprimidos eh, que llegaron ahí sencillamente para que David les resolviera la vida cuando era David el que más estaba necesitando ayuda. Pero Dios usó a David en aquellos momentos y de esos hombres salieron los grandes valientes de David. Todo un ejército que hicieron historia en Israel y cómo Dios hizo maravillas también a través de ellos. La escuela de Adulam la he llevado por varios puntos que he llamado curso a cada uno hoy voy al último curso y diremos es el curso de mi graduación dilo conmigo es el curso de mi graduación fue el curso que graduó literalmente a David para convertirse en el gran rey de Israel no lo voy a ampliar porque tendría que irme con otra gran serie pero quiero dejar solo un aspecto importante destacado de este punto que le he llamado el curso de la oración curso de oración y para esto voy a ir a primero de Samuel capítulo 23 versículos del 7 al 12 primero de Samuel capítulo 23 versículos del 7 al 12 antes de ir bienvenido el sacerdote denle la bienvenida al sumo sacerdote <risa> Él tiene el efot, que son las vestiduras sacerdotales, algunas con algunas otras características, otras con menos, pero la vestidura sacerdotal. Y la vestidura sacerdotal tenía dentro de todo el montón de detalles, hoy queremos destacar uno en particular, y esos detalles eran lo que ellos llamaban el urín y el tumín, urín y tumín. Eh, no vamos a meternos a esos nombres específicamente porque no es el tema, pero que representan la luz que prevalecía. Y el Urín y el Tumín tenían 12 luces que representaban a cada una de las 12 tribus de Israel. Eso representaban a cada una de las 12 tribus de Israel. Cuando durante un tiempo, desde los tiempos del sacerdote Aarón. Saliendo el pueblo de Israel en el desierto y durante mucho tiempo, el pueblo de Israel buscaba consultar la voluntad de Dios y usaban el urín y el tumín como un, pónganle el nombre que quiera, hasta hoy todavía incluso en la erudición no hay claro, no está claro todo el uso eh, que se le daba al turín o cómo ellos entendían, interpretaban la voluntad de Dios. Lo que sí está claro es que eh, ellos podían recibir respuesta y Dios hablaba. Eh, entonces para ellos era como un símbolo de contacto para hablar con Dios, para orar con Dios, para pedirle el urín y el tumín estaba enfocado a buscar la voluntad de Dios para su pueblo, buscar la voluntad de Dios para Israel Hoy el urín y el tumín no se necesitan de esta manera porque ya tenemos un urín y un tumín que se llama el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos encontramos cómo los apóstoles decían al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido no imponerles cargas que sean gravosas. Como ellos tenían esa certeza porque el Espíritu Santo era el que hablaba a su corazón. La obra del Espíritu Santo la entendemos desde Jesús cuando Jesús dijo yo me voy pero ustedes no se quedan huérfanos porque les voy a mandar otro abogado como yo. O les voy a mandar otro paracletos, otro consolador o bien otro arengador Podemos decirle varios sinónimos El Espíritu Santo y Él es el que les va a guiar a toda verdad El Espíritu Santo Hoy no tenemos que acudir a formas o medios o habilidades eh, para, para buscar la voluntad de Dios La que nosotros tenemos infalible se llama el Espíritu Santo y puedes orar todos los días Que el Espíritu Santo te va a guiar A toda verdad de Dios Pero el urín y el tumín Era ese punto de conexión Para entender y conectarse Con la voluntad de Dios Teniendo claro esto Voy a la palabra ahí en 1 Samuel capítulo 23 Versos del 7 al 12 Donde dice Pronto Saúl Se enteró de que David Estaba en Keilah excelente clamó ya lo tenemos recuerden que Saúl estaba buscando a David para matarlo Dios me lo entregó en mis manos mire hasta de lo que se atreve a decir porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, aquí está Abiatar conmigo. Le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod. Es decir, Abiatar había viajado desde Judá hasta Keila para llegar a donde David estaba. No hay una descripción clara ¿De por qué aviatar llevó el efod Porque no tenía que llevarlo No tenía que usar las vestiduras sacerdotales En la visita que estaba haciendo a David Al final de cuentas entendemos Que en la soberanía de Dios Él hace cosas que el hombre no entiende Y Dios siempre llega Y está en el lugar que nosotros menos imaginamos Para responder a las necesidades De cada uno de sus hijos entonces cuando David se da cuenta de lo que Saúl estaba haciendo David dijo hey el sacerdote aviatar está aquí y aviatar se trajo el efot wow porque solo podían consultar a Dios a través del efot es decir con las vestiduras sacerdotales puestas porque en el efot siempre estaba el urín y el tumín y era la única forma de consultar cuál fuera la perfecta Voluntad de Dios Fue como que David dijera ¡Wow! Aquí en Keila No malinterpreten ese nombre ¿Verdad? Es que me acaba de llegar discernimiento Aquí en Keila Keila estaba Un poquito más abajo De las cuevas de Adulam Ahí de la cueva de Adulam estaba Keila, Una ciudad amurallada totalmente cerrada De unos 5 kilómetros totalmente cerrados Entonces fue como que David dijera ¡Wow! Aviatar vino, él está aquí No sé por qué y no voy a cuestionar Pero él se trajo sus vestiduras sacerdotales Se trajo el efot Quiere decir que ahí está el urín y el tumín Y yo necesito hablar con Dios porque Saúl está a punto de llegar aquí para matarme Y necesito consultar a Dios Porque estoy cargado, estoy angustiado Estoy en medio de una situación de crisis Ahora si Aviatar no hubiera estado ahí Si Aviatar no hubiera andado con el efod, David no hubiera podido consultar en ese momento a Dios Para que Dios le revelara qué era lo que tenía que hacer Y cuál era su voluntad Te voy a decir algo todos los días de tu vida El sumo sacerdote el que traspasó los cielos está sentado hoy en su trono, vestido de gloria y de majestad, 24 horas al día. 24 horas al día tiene abierta la puerta de su oficina, tiene sus vestiduras reales de sacerdote, tiene eh, su urín y tumín, es decir, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dispuesto para nosotros, que mora en nuestro corazón, que nos guía a toda verdad, para enseñarnos todos los días y a toda hora cuál es la perfecta voluntad de Dios entonces yo pudiera decir que hoy el sumo Sacerdote representa a Cristo Hoy pudiera decir que el urín y el Tumín representan al Espíritu Santo Cuando lo tenemos a nuestro favor Todos los días de nuestra vida ¿qué significa todos los días a la hora que te Venga en hermosa, gloriosa y maravillosa Gana puedes hablar con Dios y no Te va a cerrar la puerta y no Lo vas a encontrar dormido y no Lo vas a encontrar descansando o no Anda atendiendo a algunos por allá y no Tiene tiempo de atenderte a ti No, él tiene abierto su espacio todos los días Para escucharte a ti Para escucharme a mí Y no solo para eso Sino para darte respuesta A aquello que necesitas de parte de él A él sea toda la gloria Dice David se enteró de los planes de Saúl Y le dijo a Abiatar el sacerdote Que trajera el efod Para consultar con el Señor Entonces David oró y conmigo David oró, oh Señor Dios de Israel, miren la oración de David, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla, porque yo estoy aquí. Que nadie edite esto y lo saque de contexto. Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él y de verdad vendrá Saúl como me han informado oh Señor Dios de Israel te ruego que me digas David está hablando con Dios pero está en ese momento el sumo sacerdote con su efot con sus vestiduras y con su brin y tumín ahí David estaba seguro y la historia de Israel cuenta que habían manifestaciones sobrenaturales Que se daban en el urín y el tumín Luces especiales que resplandecían y que brillaban Y que eran señales del mismo cielo para dar respuesta a sus vidas Soberanía de Dios y Dios lo hacía Y sigue diciendo la Biblia Oh Señor Dios de Israel te ruego que me digas Y el Señor le dijo Él vendrá Es decir Saúl vendrá de nuevo David preguntó me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl y el Señor le contestó Sí, ellos los traicionarán es decir Dios respondió a la oración de David ¿Cómo respondió porque ahí estaba el sumo sacerdote que era el canal que Dios usaba para hablarle al pueblo ahí estaban sus vestiduras de sacerdote ahí estaba el urín y el tumín que era donde se manifestaba algo glorioso y sobrenatural de Dios Para decirles cuál era la perfecta voluntad de Dios para sus vidas Y entonces así era como ellos oraban en esos tiempos El urín y el Tumín luego de la cautividad babilónica y el cautiverio asirio Ya nunca más hay eh, por lo menos eh, rasgos de que se usaba Pero antes de eso siempre lo usaban Dios usa tiempos para hablar Dios usa tiempos para ministrar Dios usa formas soberanas Para traer palabra y respuesta a tu corazón Ante la diferente necesidad Que puedas tener en tu vida Entonces para que les quede clara La descripción de lo que hacía el sumo sacerdote Muchas gracias Aviatar Pero ¿qué me encuentro yo en esto Hay una clave Y esa clave es la que quiero rescatar De esto para cerrar toda esta vivencia y esta experiencia del rey David, o David no siendo rey todavía, en la cueva de Adulam. Y era la relación vertical que David tenía. Di conmigo eso, relación vertical. Ahora, relación vertical es hacia dónde? Hacia arriba. Es decir... La relación vertical es algo que no puede faltar en ninguno de nosotros Relación vertical es hablar con Dios Cuando yo leo este pasaje y me encuentro a David hablando con Dios No me encuentro a un David diciendo Oh Señor magnánimo, grande, maravilloso y sublime excelso Rey de gloria, sentado en tu trono, vestido de majestad Oh, Voy a traerlo a nuestros días León de la tribu de Judá Raíz de David Estoy llorando a ti Señor El alfa y la omega, el principio y el fin El que es, el que era, el que es Y el que ha de venir el único que fue hallado, digno de recibir honor, gloria, alabanza, majestad y exaltación, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, oh excelentísimo y maravilloso, alto y sublime, Saúl vendrá para matarme. Ustedes creen que, que, que nosotros necesitamos todo ese protocolo para hablar con Dios, no, eso nos lo ha enseñado muchas veces La estructura religiosa A Dios le hablas como al papá más confiable Como al papá más cercano le hablas a Dios A Dios le hablas de la forma más espontánea A Dios le hablas de la forma más natural Hay gente que dice es que yo no sé orar No sé cómo orar Y es porque piensan que tienen que tener Un lenguaje muy florido Y hay personas que no hallan cómo orar Porque dicen yo soy tan lacra Que cómo me le voy a acercar a él Hay algunos que su, por, por su forma Por su vocabulario Oiga yo me imagino algunos Cuando llegan delante del Señor y le dicen ¿Sabe qué compa? Ya entiende la nota Usted sabe como yo le hablo a usted Usted y yo y yo y usted mi compa ya Y hay otros que vienen y dicen Buenos días chisas. Y hay otros que vienen a Lotico y dicen qué me dice Chutica Vengo para hablar con usted Te voy a decir algo Dios no está esperando el lenguaje que lo pueda asombrar Dios no está esperando el lenguaje que lo pueda impresionar y que diga, wow, ¿qué son esos actos lingüísticos? ¿Qué nivel de elocuencia para hablarme? No, Dios lo único que quiere y busca es un corazón contrito y humillado que venga delante de su presencia, no importa su necesidad. Al corazón humillado, Dios nunca lo va a despreciar y sus oídos están siempre presos y abiertos para escucharlo y responder. A la necesidad que tenga Entonces olvidémonos de la estructura Yo me encuentro A un David hablando aquí con tanta Naturalidad con Dios Y me encuentro a Dios Respondiéndole Mire a veces llegamos con unas oraciones Tan altas, tan sublimes Que seguro el Señor dice Suave, suave un momento, un momento es que ya no sé si me estás hablando en mandarín Si me estás hablando en japonés Si me estás hablando en español Si me estás hablando en francés eh, Y has hecho una mezcolanza O a veces es tan elevado Que el Señor dice Repíteme porque ni yo entendí No Dios lo único que quiere de tu vida Es el corazón quebrantado El corazón sencillo El corazón humillado El corazón estilo David que ante una necesidad llegó y clamó delante de él. Y Dios respondió, ¿qué es lo que busca? Una relación vertical. Ahora te voy a decir algo, cuando mantienes una relación vertical constante, cuando tienes esa relación vertical constante, crearás un éxito horizontal. Quiero éxito horizontal. ¿Qué es éxito horizontal? Aquí en este mundo quiero que me vaya bien en el mundo quiero éxito en lo que haga acá en este mundo necesito primero la relación horizontal tu relación con Dios es la clave del éxito para lo que hagas aquí en la tierra entonces empieza por la relación vertical para que luego venga la horizontal y la cueva de Adulán. y la vida de David en torno a la cueva de Adulán. era esa gran escuela donde David desarrolló otra gran habilidad la habilidad de la oración y digo habilidad porque David conoció literalmente ahí lo que era hablar con Dios Lo que era una comunicación fluida con Dios Lo que era una comunicación no con puentes, no una oración, una oración genuina David en Adulán tuvo el curso de la soledad, David en Adulán tuvo el curso de, de la confrontación tuvo el curso de la humillación, David en Adulam tuvo el curso de la formación de exitosos y David finalmente en Adulam y en torno a Adulam tiene el curso de la oración entonces esa cueva se convirtió en la mejor escuela de David literalmente para aprender sobre la oración y te voy a decir algo entonces la oración o bien orar no es un acto religioso donde yo vengo y cierro mis ojos y empiezo a decir palabras al aire y empiezo a soltar y soltar. La oración no es eso, no es una estructura, un método religioso donde cierro mis ojos para esto. La oración es hablar con Dios, la oración es comunicarle a Dios mis ideas, mis sentimientos, mis situaciones particulares. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú oras a Dios Estás comunicándole tus sentimientos, tus emociones, tus necesidades Y a Dios le gusta escucharte Esta semana, eh, wow tuve una experiencia tan rica A mi hijo Josué hoy hace ocho días lo invitaron a una iglesia en San Ramón Es una iglesia muy grande, estuvo por allá ministrando, estuvo compartiendo donde el pastor Edward Mendoza eh, Es una iglesia de mil y resto de miembros Y están viviendo un avivamiento Riquísimo y hermoso Y lo invitaron Y tuve que pararme firme Porque lo invitaron el fin de semana Pero el miércoles tuve que decirles hey no me lo van a devolver No me lo querían devolver Y hasta desde San Ramón Tranquilo aquí estoy recibiendo Clases virtuales en la universidad eh, lo llevaron a otros lugares a ministrar, fue tremendo, tuvo experiencias muy lindas Pero el miércoles en la noche nos sentamos eh, tarde en la noche Y Josué se siente y empieza pa tengo que contarte esto y tengo que Duramos más de una hora y yo me deleitaba donde escuchaba todo lo que Josué me decía De las vivencias que había tenido en San Ramón todos esos días Todavía ayer me decía ay no te conté esto y contándome cosas y yo decía, qué lindo es escuchar a un hijo en su humanidad. Porque yo no tengo hijos perfectos. Porque yo no tengo hijos de pastor. Tengo hijos de seres humanos que son seres humanos y cometen errores también. Pero qué lindo escuchar a un hijo contar de sus vivencias, contar de sus experiencias, de sus cosas lindas, de lo que le sucede o cuando tienen necesidades o situaciones. Piensa. Cuando vienes delante de la presencia del Señor A hablar con Él El deleite El deleite que significa para Dios Sentarte en sus regazos Sentarte Y contándole y contándole Es más, tráiganme rápido No, no me traigan una silla Que venga Gabriel que está ya en producción Que venga rápido Voy a repetir una escena de hace como ocho años atrás Que venga mi hijo Gabriel rápido por acá Oiga qué lindo lo que Dios hace Solo que Gabriel ahora está más más pochotón Más fisiculturista Más, más de todo este y, y pesa un poquito más No, 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 no importa Así no, así no No importa y, y, y qué lindo Saben qué es lo que Dios hace Qué fue lo que David hizo Y qué es lo que Dios quiere que entiendas Qué es lo que Dios quiere que aprendas Que Traigas a su hijo Oiga pesa Y sentarlo en los regazos Y decirle Dios cuéntame Y Dios estarte escuchando Donde le cuentas Y a veces el contarle a Dios Es estar derramando lágrimas A veces estarle contando a Dios Es parezco al icofón aquí verdad O para aquel el papá de Chiricuto O parezco a cómo se llama el otro el que es cristiano A coco Con No este no es doña Yaya Pero qué lindo Escuchar a Dios eh, Perdón a un hijo de Dios cuando el Señor Lo tiene en sus regazos Sabes qué es lo que Dios quiere que aprendas Que así te quiere tener todos los días de tu vida En sus regazos Contándole Derramando lágrimas a veces Diciéndole Señor viste las metí Señor, ¿viste cómo te fallé? Señor, ¿viste que no seguí la instrucción de lo que me dijiste y metí las patas? Y ahí está con su amor, abrazándote y diciéndote como el papá del hijo pródigo, que no lo vio y le dijo, "Ay, llegaste hijo del diablo sin vergüenza, Carebarro." Ahora sí, después de que despilfarraste todo, ¿no qué hizo el papá del hijo pródigo? Lo agarró, lo abrazó, lo amó, lo restauró. Le dio un beso y dijo tráiganme el mejor anillo Tráiganme las mejores vestiduras Tráiganme lo mejor de lo mejor Preparen la mejor fiesta Porque este mi hijo ahora está vivo Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros Y eso es eso es lo que David está enseñándonos en las vivencias de la cueva de Adulán orar no es un acto religioso solo que hay personas mire que son tan litúrgicas en esto que vienen delante de la presencia del Señor entonces ahí vienen Dios aquí vengo delante de tu presencia y seguro el Señor le dice ya era hora después de tanto tiempo Oh Señor Y hay algunos que se emocionan mucho Y se vuelven chupacañas Señor aquí estoy Delante De tu presencia Dios lo que busca es tu corazón Aprende a hablar con Dios Como el papá que te ama Como el papá que te recibe Como el papá que te va a responder la acción de David escrita ahí se llama oración David oró y orar es eso hablar con Dios En adelante yo me encuentro en la vida de David en este pasaje Como esta expresión de orar fue algo fundamental y vital Paso a paso en la vida de David Mire aquí David en particular está rodeado del enemigo En la pequeña ciudad de Keila que estaba al sur de Adulán pero yo me encuentro tres cosas poderosas Que David tuvo ahí Y las tres cosas las veo en sus preguntas Que son tres interrogantes Son tres preguntas A veces delante de Dios tenemos interrogantes A veces delante de Dios tenemos preguntas A veces delante de Dios tenemos cuestionamientos Y David viene y le dice la primera Señor qué debo de hacer <risas> A quién le está pidiendo consejo a David eh, Perdón David a Dios y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer? Ese qué debo de hacer que está encerrando en el corazón de David una búsqueda de la perfecta voluntad de Dios. David estaba buscando la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo nos cuesta esa parte a nosotros? buscar cuál sea la perfecta voluntad de Dios, porque nos cuesta entenderla. Pero te voy a decir algo, a Dios no le cuesta entender cuál es su perfecta voluntad para tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hablarle a Él y decirle, quiero que me enseñes cuál es tu perfecta voluntad para mi vida. Y David con corazón abierto viene y le hace otra pregunta, Señor, ¿me van a traicionar? David se lo dice de la forma más natural Señor me van a traicionar Es decir David quería tener discernimiento La gente de Keila iba a traicionar a David Porque ellos iban a ceder a la tentación De entregarlo a Saúl Ahora mire qué tremendo esto A veces no puedes prever cuando viene una traición De, de, quienes, son tus, de quienes consideras tus amigos de que quienes consideras tus cercanos. Por quienes has entregado tu vida. Por quienes has dado todo. A veces quieres dar lo mejor por gente. Que luego vienen y te dan una patada. A veces quieres entregar lo mejor por gente. O has dado tu vida por gente. Que al final vienen y no son lo que realmente querías o pretendías. Que esas personas fueran en tu vida. Y eso fue lo que le sucedió a David. Le dice Señor. Mis amigos La gente de Keila me va a traicionar Y el Señor le dijo a David que sí, Que la gente lo iba a traicionar Y es lo que nos encontramos en ese pasaje A veces como les digo No podemos prever esas cosas De aquellos De quienes más esperamos fidelidad Muchas veces pueden llegar Y hacernos algo feo Pero te voy a decir algo Lo que a esa gente le faltó fue gratitud gratitud por todo lo que David había hecho con la vida de ellos si no siempre encuentras gratitud por lo bueno que haces si no en, encuentras a veces agradecimiento por lo bueno que le estás dando y lo bueno que estás haciendo por otros es lindo muchas veces que hagas algo y vengan y te digan gracias verdad que sí? Oh qué bueno lo que usted hizo muchas gracias verá que es lindo la palabra gracias o expresar gratitud es muy lindo Pero no siempre vas a encontrar gratitud por lo bueno que has hecho Y muchas veces tus obras, tus esfuerzos, tu dedicación, tu entrega puede pasar inadvertida No dejes de tener gratitud en el corazón como una virtud de la gracia de Dios sobre tu vida Aunque nadie te agradezca lo que hagas en la vida los de Keila se sintieron tentados por quienes David había entregado mucho y ahora ellos lo iban a entregar a Saúl pero David tomó la decisión más sabia habló con quien tenía que hablar habló con Dios y Dios le enseñó que sí, que lo iban a traicionar pero David le hace una tercera pregunta a Dios y en el contexto del pasaje David le Casi que fue como diciéndole Señor a dónde debo de ir Hacia dónde tengo que recurrir Es decir Señor yo quiero caminar en la bendición tuya No quiero hacer cosas fuera de tu voluntad No quiero hacer cosas sin tu bendición Quiero ir a donde tenga que ir para encontrar destino Para encontrar bendición en todos los caminos de mi vida Y te quiero decir algo en esta noche Quiero decirte algo si hay algo que Dios está esperando, deseando y anhelando es mostrarte cuál es el camino por el que tienes que ir para que encuentres respuesta a su perfecta voluntad y bendecirte con lo que estás esperando que Dios te bendiga desde los cielos se ha soltado una bendición gloriosa y poderosa para tu vida desde los cielos ya se programó traer a tu vida respuesta a aquello por lo que has estado orando, traer respuesta a aquello por lo que has estado clamando ¿Qué hace falta que encuentres cuál es el camino por el que tienes que ir para para que ahí de camino te encuentres la bendición de Dios ¿Cómo te vas a encontrar la bendición de Dios? No te importa cómo te la vas a encontrar Solo sabes que te la vas a encontrar por una razón El mismo David dijo El mismo David caminaba por la vida ¿Y qué decía David que lo seguía? ¿Y qué decía David que lo seguía? El bien y la misericordia El bien y la misericordia me seguirán cuando Todos los días de mi vida, por donde quiera que vayas, cuando lo haces en la voluntad de Dios, te va a seguir el bien y la misericordia, te va a seguir lo bueno de Dios. Y lo bueno de Dios que te siga, te va abriendo puertas, te va resguardando, te va protegiendo. Y la lluvia de la gloria de Dios, vas a empezar a verla y vivirla como no la habías visto antes en tu vida. Aleluya. Pero somos humanos. Y si hemos dado nuestra vida por alguien O por gente Y no hay gratitud Dios siempre se va a encargar De mostrarte que no estás solo Y Dios te pone ángeles en el camino Primero de Samuel capítulo 23 verso 13 La Biblia dice Entonces David Y sus hombres Ahora cerca de 600 Salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Ahora uno puede preguntar, si puedes preguntarte, ¿y cómo David y ellos empezaron a irse? ¿En qué momento Dios les dijo a dónde tenían que irse? Y esta es una palabra clave que quiero que atesores y guardes en tu corazón mientras vamos preparando una atmósfera de adoración y cierre en esta noche. Escuchen esto. Ellos se fueron y dice la Biblia, pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. Ahora, ¿cómo David supo a dónde tenía que ir? ¿En qué momento Dios le habló? Cuando ah, solo escucha esta palabra, recibe esta palabra en tu corazón, cuando estás en la voluntad de Dios, hay decisiones que se deben de tomar en algunas ocasiones. No tienes que cruzarte de brazos para decir, "Señor, lo hago o no lo hago." Señor voy o no lo doy Señor lo entrego o no lo entrego Señor actúo o no actúo no cuando sabes que estás caminando en la voluntad de Dios hay cosas que Dios las delega para que tomen la decisión porque estás caminando en la voluntad de Dios y Dios va a bendecir y Dios va a prosperar y Dios va a fructificar tus caminos. Porque si estás en la voluntad de Dios y tienes que accionarte en algún momento no vas a estar esperando de brazos cruzados para decir Señor revélame lo que tengo que hacer. Si ya has orado y ya Dios te ha respondido cuando tienes que accionarte, cuando tienes que moverte y caminar tienes que moverte en fe que ahí va la bendición de Dios acompañándote y guiándote en todo lugar. Por eso cuando estás en la voluntad de Dios Hay decisiones que se deben de tomar en algunas ocasiones Y Dios estará dispuesto a respaldarte Pero Dios demanda acciones Hay gente que sabe que hacer algo que tienen que hacer Es la voluntad de Dios Entonces no te quedes esperando Señor dime Cuando sea el tiempo Señor dime si tengo que hacerlo Si sabes que tienes que hacerlo porque esa es la perfecta voluntad de Dios No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy No atrases La lluvia de las bendiciones de Dios sobre tu vida Y es interesante ver lo que ocurrió aquí Dios no le dijo a David que se fuera No, Dios le dijo que Saúl vendría Que lo estaba buscando para matarlo El Señor le dijo que los habitantes de Keilah Lo iban a traicionar Eso significa que David no se tenía que quedar ahí Él o sea Dios solo le contestó a David las preguntas que David le hizo Pero el salmista usó el sentido común que no siempre es el más común de los sentidos Y David dijo ya Dios me dijo que los de Keila me van a traicionar Ya Dios me dijo que Saúl va a venir aquí a matarme ¿Qué tengo que hacer yo avanzar y si Dios me dijo eso fue previniéndome Ahora yo voy a avanzar Y si Dios me lo dijo camino por el que yo vaya La bendición de Dios va a ir conmigo Y Él nunca me va a abandonar Pero como somos humanos Podemos sentir dolor ante la traición O podemos sentir dolor ante la falta de gratitud Como la tuvieron los habitantes de Keilah con David Y mire lo que sucedió Dice Primero de Samuel capítulo 23 Ahora en los versículos del 15 al 17 Un día cerca de horas, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Sif Para buscarlo y matarlo Oiga estaba pero ceñido No lo encontré en Keila Iré a donde sea pero lo voy a matar Dice la Biblia Jonatán que dicho sea de paso era el hijo de Saúl Fue a buscar a David Ah, quiero que te pongas de pie Quiero que recibamos esta palabra de pie Si no tienes temor Porque eres libre de por sí Quiero que abraces a la persona que está a tu lado Abraza a la persona que está a tu lado Jonatán fue a buscar a David Y lo animó a que permaneciera firme En su fe en Dios Dile al que está ahí a tu lado Te quiero animar A que permanezcas firme en el Señor Y ahora viene Jonatán y le dice No tengas miedo Dile eso al que está a tu lado No tengas miedo Abrázale con un amor cristiano y si se vale más allá pues date la libertad sin extremos dile no tengas miedo le aseguró jonatán mi padre nunca te encontrará el enemigo se podrá levantar como un río que hay un estandarte levantado por el Espíritu de Dios Para darte victoria El enemigo no te va a tocar El enemigo no te va a encontrar Porque estás en el hueco de la mano de Dios Dile al que está a tu lado El enemigo no te va a encontrar Y le dice Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe dile al que está a tu lado a la que está a tu lado tú vas a ser el príncipe o la princesa heredero de la honra de Dios y de todo lo bueno y sabes que termina que termina jonathan diciéndole y eso mi papá lo sabe te voy a decir algo el diablo sabe porque sabe lo que es tuyo el diablo sabe lo que es porque sabe lo que te pertenece y por eso anda buscándote para destruirte pero aunque se levante como un río ahí hay un poderoso ejército de ángeles guardándote protegiéndote y librándote en todo momento levanta tus manos delante del Señor levántale tus manos a Él aun cuando sea un desierto donde te encuentres Dios sabe por qué permite ese desierto allí te protege incluso nunca Dios va a dejar de mandarte ángeles que te fortalezcan y que te animen en fe Levántale tus manos Levántale tus manos, robustece Fortalece tu fe, fortalece tu ánimo Tu confianza, tu entrega Tu humillación delante De la presencia del Señor Muchas veces las personas Se enamoran expresando Sentimientos Muchas veces discuten por una mala Comunicación Muchas veces se enriquecen por oír un consejo sabio Muchas veces van a la bancarrota por escuchar consejos equivocados Así también vas a vivir en bendición por escuchar la voz de Dios cada día de tu vida Por eso en momentos de decisión como este Lo mejor que puedes hacer es fortalecer tu comunicación vertical Habla con Dios Habla con Dios que Él te quiere bendecir.